0: Olá, pessoal! Toque Invest News no ar, o podcast do Invest News focado em negócios. Eu sou o Doni Denúcio e hoje a gente vai falar com o criador de uma startup focada no e-commerce de casa e decoração que deu tão certo que abriu capital na bolsa com o código WEST3. Andrés Mutler, fundador e CEO da West Wing. prazer ter você aqui, cara. Obrigado, obrigado pelo convite, Doni. Muito legal. Bom, antes de fazer a primeira pergunta, apresentar quem também aqui está na mesa com a gente. Como de costume, Sami Dana, cofundador do Invest News, apresentador aqui do canal também, da Jovem Pan, economista. Bem-vindo, Sami Boy.
1: É sempre um prazer estar aqui. Acho que tem um case muito interessante, né? A gente vai falar digital, depois teve alguns pontos até em shopping. A gente vai falar para que lado vai essa nova forma de de mercado. Lembrando que algumas empresas do setor, passando... Maus bocados, né? A Etna fechou, foi embora do Brasil, Talkstock diminuindo aí, muita gente falando em quebradeira, enfim, papo vai ser
0: bom. Tem um assunto. E também Leandro Guissoni, professor de business no Brasil, nos Estados Unidos, sócio da Decoupling, consultor de muitas empresas aqui lá fora também, Leandro, bom ter você aqui. Sim.
2: Obrigado, obrigado Doni, prazer estar aqui com você, com o Sami, com o Andres também, discussões de alto nível nesse podcast. E hoje, com o Andres aqui, acho que é super especial, porque a trajetória dele é muito inspiradora, a trajetória empreendedora dele. Esse modelo de negócio da West Wing é um modelo diferente e é um modelo aí que merece bastante discussão também. Então, um grande prazer estar aqui com vocês.
0: É isso. Bom, curiosamente, o Andrés tem o mesmo nome do meu pai. A gente né? estava comentando aqui nos bastidores: meu pai é argentino, o, o seu. Você, é brasileiro?
3: Eu sou, na verdade, eu não sou brasileiro, eu, sou, é. eu falo que eu sou uma mistura de várias coisas, né? Eu, sou, eu brinco que eu sou vira-lata, tá? Porque <risos> meu pai, ele é chileno, né? Ele é chileno-alemão e minha mãe é da República Dominicana. Olha Nossa. É, Eles casaram, eles moravam na, moravam na Alemanha na época. Eu nasci quando eu tinha um ano de idade e eles mudaram para o Brasil. Você nasceu na Alemanha? Eu nasci na Alemanha, nasci na Alemanha. Eles estavam na faculdade lá, se conheceram, todos os latinos, né? Acabavam é. se conhecendo ali, era natural. Casaram, eu nasci e aí eles vieram para o Brasil. E era para ficar alguns anos, mas a família acabou ficando aqui a... até hoje. Meus pais moram aqui no Brasil e eu me considero brasileiro de coração, né? Até faço uma brincadeira, né? porque às vezes o pessoal fala: ah, 'Não, mas você é alemão, você nasceu na Alemanha, né? É, se o Brasil jogar na Copa do Mundo com a Alemanha, aposto que você torce para a Alemanha, né?' Eu falo que eu tenho a prova do contrário, porque eu tava naquele 7x1, aquele fatídico 7x1, na cidade, no Mineirão. Atrás do gol ali, onde o Brasil tomou aqueles cinco gols. Muito bravo. É. <risos> e sofri pra caramba, fiquei com raiva ali mesmo. Então, isso é a
0: prova de que eu sou brasileiro. Verdade, é um bom teste, é um bom teste. Né? Cara, Andres, a gente tem um monte de assunto pra falar. Eu acho que West Wing é um case sensacional, inspirador pra muita gente. Muita gente gosta, ou já comprou, ou já acessou, conhece, ou viu, seja nas lojas físicas recentemente, ou no online. Mas quero puxar antes pro factual, é, que eu acho que é importante. Recentemente, nos últimos dias, a West Wing é, apareceu nas notícias, nas manchetes, no falatório de mercado Porque divulgou o fato relevante no dia 13 de junho é, Anunciando a renúncia do diretor, vice-presidente Eduardo Oliveira E também do Daniel Funes, membro do Conselho de Administração E tudo isso gera aquela tensão, aquela interrogação no mercado E aí eu te pergunto, ninguém melhor do que você para responder O que é está que acontecendo nos bastidores da West Wing?
3: É, a gente soltou realmente fato relevante na terça-feira, né, faz alguns poucos dias. É, teve a saída de duas pessoas, né, do, da nossa administração como um todo. Teve o Eduardo, né, que renunciou ao cargo de vice-presidente, por motivos pessoais, já vinha há muito tempo focado no negócio e queria focar em alguns projetos pessoais, até algumas questões ali com a família dele. E o caso do Daniel Funes, que era conselheiro independente do, do West Wing. Ele, na verdade, está assumindo um projeto fora da companhia e realmente ia ficar uma coisa difícil de conciliar, né? inclusive até, realmente, ele vai até passar muito tempo em outros países, então ia ser uma coisa difícil de, de, de seguir. Mas os bastidores do, do West Wing, né? o que, eu, que é a sua pergunta, né? o que eu posso te falar é que a gente está muito focado nessa recuperação né, do, do nosso negócio, porque a gente acabou de passar, está passando né, por um momento, até o Sam comentou comentou, né, onde o setor de casa decoração, ele está passando por um momento de muito menos demanda e com, com muitos desafios dentro do, do setor, né? Você mencionou alguns exemplos, né? A Etna que acabou fechando em em 2021, na verdade, né? Ela
1: ela já já fechou, se se eu não me engano, foi em 2021. E E, e acabou esse ano, assim, acho que foi ano passado, né? Acabou de completar o processo. O processo. Mas a gente tem algumas curiosidades disso. Por exemplo, o Ikea, que é um dos grandes players, nunca chegou no Brasil. E eu não acho que eles esqueceram o Brasil. Quais os motivos você acha que a Ikea não veio e que a EFNA, que está em muitos países, não conseguiu se manter por aqui? É, eu, eu acho que o,
3: o Brasil é um mercado que não é fácil, né? Então, pessoal, a própria Amazon, se né? falava antiga, muito tempo atrás, a Amazon demorou muito para entrar no, no Brasil, né? Sempre vinha o rumor, não, a Amazon vai entrar, vai entrar, isso por muitos anos e para a Amazon entrar para valer, né, e começar a fazer e-commerce de maneira mais ampla, né? Porque no começo ela entrou só com a parte de Kindle, Demorou, né? É porque o Brasil, a parte logística no Brasil, a parte tributária no Brasil, fazer negócio no Brasil não é não é fácil, né? Então acho que as empresas olham com cautela. Tem muitos grupos que já entraram e saíram do Brasil ao longo da tem um exemplo aqui de outro setor, Forever 21, né? Sim. uma que também entrou, de repente muito forte. Saiu, então eu acho que eu acho, né? Não sei, eu não conheço lá o pessoal da IKEA, da IKEA, né? da IKEA mas imagino que eles olhem com cautela para o mercado brasileiro. Dito isso, é um mercado com muita oportunidade, né? Então, normalmente, quando você tem dificuldades, se você consegue achar a receita para vencer essas dificuldades, né? O, o prêmio ali no final do caminho tende a ser muito bom, né? Então, acho que o mercado de casa da decoração é um mercado muito interessante, com potencial enorme. Passa agora para um momento de maior dificuldade, muitas empresas é, né, tendo esse, esses, esses desafios. O que é uma coisa muito boa da nossa situação, né? apesar da gente também viver esse mercado adverso, a gente fez o nosso processo de abertura de, capi, de capital, né, o IPO em 2021. A gente capitalizou muito a empresa. Então a gente hoje, diferente de muitas empresas que acabam estando endividadas. A gente... Com a taxa de juros alto Taxa de juros alta, que se a taxa está em 13 e 14, né, o custo da dívida é próximo de 20% ao ano, né? Pelo menos. A, a gente tem a situação contrária, a gente está capitalizado, né, tem uma situação muito mais robusta. E aí a gente consegue fazer a nossa lição de casa para, por um lado, né? Óbvio, quando, quando o mercado voltar, a gente espera crescer muito com esse mercado, mas também não esperar isso, né? Começar a ganhar participação de
2: mercado para conseguir se destacar e ter resultados cada vez melhores. É, e você não somente veio para o Brasil né, com um modelo de negócio ainda inovador, porque, por exemplo, o um modelo já estabelecido como o da IKEA ou Aetna, você veio com um modelo inovador, então você foi ousado, né, porque você veio com, com um modelo de negócio inovador e ainda mais fazendo negócios no Brasil. Então, é, muita gente, eu acho que ainda não conhece a essência do modelo de negócio da West Wing, a minha esposa adora, é arquiteta, tem vários amigos arquitetos, adoram. É, eu gosto bastante, eu tenho certeza o Doni, o Sami também, já, já muito próximo aí do setor, né? Eu
0: já, eu já apresentei programa de reforma e decoração, então...
2: Exato. <risos> aí mergulhei nesse universo. Eu mas mas para quem não está por dentro do modelo de negócio da West Wing, como que você explica de uma maneira simples o que, que é a West Wing? Oh, o, a
3: West Wing é uma plataforma digital disruptiva de casa de decoração, decoração, né, com foco muito em e-commerce, mas não só. Também tem muito conteúdo, tem realmente o um papel de inspirar as pessoas na jornada delas de casa de decoração. Eu gosto até de começar com a nossa missão, né, que é inspirar cada pessoa a descobrir mais beleza no seu viver. Né? Porque as palavras elas falam muito sobre esse modelo inovador ou diferenciado que a gente tem. Né? Então, inspiração e descoberta tem a ver com essa jornada que o cliente tem no West Wing, que é muito diferente da jornada do e-commerce tradicional. O e-commerce tradicional é focado na necessidade de busca, né? A pessoa já está com alguma necessidade, né? Estou precisando comprar uma cadeira branca, né? Vai entrar no site, vai lá no campo de busca, cadeira branca, achar, resolver. É uma lógica de conveniência de resolver rápido. A jornada do West Wing, ela é uma jornada totalmente diferente. Ela lembra mais aquele passeio no shopping. Sabe, você está olhando as vitrines, de repente você descobre, né? Então, eu falei de descoberta, descobre um produto, se inspira e compra como consequência. Então, a gente sempre já nasceu com essa, com essa proposta muito diferente. Isso se traduz em tudo. Se traduz né, na tecnologia, no, no sortimento,
1: na logística. Aí eu posso depois, se quiser, entrar em mais detalhes. É, Eu ia te perguntar que eu tenho notado um pouco desse setor uma mudança. No seguinte sentido, principalmente os chineses estavam focados na o a Shopee, em eletrônicos. Não quero fazer um, um julgamento errado, mas eu via muito assim, capinha de celular, bateria de celular, é, coisas assim mais simples. De uns tempos para cá, eu diria um ano, você tem muitos influenciadores, e aparece direto nas minhas redes sociais, que começam a oferecer coisas para casa disso. Então eu já vi até poltrona inflável, é, coisa pra, assim, coisas que são competidores diretos da hoje. Você tem sentido isso? Você também insistiu? Porque tem muita... Claro que tem muito produto ruim é, nos sites, mas tem uns produtos que são legais. E, e, e muitas vezes eles são legais e para manter aquele preço, eles fazem numa qualidade mais baixa, mas poderia ser reinventado com uma qualidade um pouco melhor e eventualmente ter um público. É, como que é essa conversa com esse mercado, digamos, chinês digital? Esse
3: é um bom ponto, né? É um pouco o fenômeno dos marketplaces, né? Sim. Que agora tem esses marketplaces chineses, mas no fundo, o fenômeno do marketplace no Brasil já existe há muito tempo, né? Desde 2015, ali até um pouco antes, a gente já começou a ver ali os marketplaces crescendo, e neles eles vendem de tudo, né? Desde o eletrônico, que é muitas vezes o que, que começa. É o começo, começo mas hoje, hoje em dia tem tudo: alimento, roupa, tem qualquer categoria, inclusive casa e de decoração. Então a gente está um pouco acostumado a ter essa competição né, de marketplace já há bastante tempo, né? O que a gente considera que é importante é você ter um modelo diferenciado para competir com esse modelo mais padrão, né? Porque o Marketplace está vendendo a capinha de celular, o eletrônico e a, o móvel, a moda, o alimento, quase tudo do mesmo jeito, né? É, só que caso de decoração, o cliente tem uma jornada muito diferente. A pessoa não sabe muitas vezes exatamente o que ela quer, né? Que objeto de decoração você quer comprar para a sua casa? Você não vai lá e procura. Eu quero uma
1: estátua de então... mármore de tal tamanho, né? Você precisa navegar, descobrir. Então, o que eu tenho visto é influenciadores no no Instagram, por exemplo, falando, ah, olha isso, isso, e fazendo um um hiperlink, alguma coisa direta. Mas é um pouco esse meio termo do marketplace. Por isso que eu perguntei, se esse papel do influenciador, ele não entra na jornada que é o... Eu acho que, eu acho que ele ajuda, eu acho que ele ajuda. A gente também sempre, assim, acho que é uma
3: ajuda, né, esses, esses players aí a tentarem também trazer mais clientes e fazerem eles perceber que não dá para comprar só eletrônico, lá dá para comprar outras coisas, né? Mas a navegação em si, ela não é a melhor navegação para casa de decoração. Longe. E a proposta de valor também, em casa de decoração, você não tem tantas marcas, né? O que é uma marca de sofá? né? Normalmente é a marca do varejista né, que você conhece. O que é uma marca de tapete? O que é uma marca de decoração? né? Então, no final, a marca do varejista é muito importante para a pessoa ter confiança de que aquele produto ali eu vou comprar. Porque você está comprando pela internet, né? Às vezes na na imagem está bonito, mas quando chega em casa não é é a mesma coisa. Então, a gente, desde o começo, teve muito esse foco de, primeiro, ter uma experiência muito diferenciada para o cliente. Então, a navegação realmente ajuda na descoberta, na inspiração. Né? E também construir uma marca. Né? então a gente foi realmente investindo nessa marca West Wing e ter a credibilidade que vem de uma série de coisas inclusive da logística, que esse é o outro desafio. caso de decoração você está fazendo logística desde um sofá, até um porta retrato até um copo de uma taça de cristal, até uma mesa espelhada uma mesa espelhada com espelho literalmente ali como material, Fazer essa logística em cada uma dessas situações é muito diferente né? E você até consegue fazer, por exemplo, uma logística que sempre chega o produto sem quebrar nada. Mas pode ser cara demais, né? O segredo é Então, assim, você achar o equilíbrio para cada uma dessas categorias é uma coisa que demora, ainda mais num país como o Brasil, que a logística é mais mais difícil, né? Claro, e ainda maior. Então, nesse sentido, eu considero que o fato de a gente estar aí há mais de 12 anos fazendo isso, né, no online... A gente tem hoje uma uma competência e talvez uma uma vantagem em relação a muitos dos players, mas com certeza a competição está sempre sempre por aí. né?
0: Andres, você mencionou a questão da capitalização, né? vocês terem levantado um bom volume de capital e agora a taxa de juros está alta, vocês estão estrategicamente mais bem posicionados nesse aspecto. Então, eu quero te perguntar um outro lado envolvendo também o mercado de ações. Desde o IPO até esse momento que a gente está gravando, a ação da West Wing caiu 89%. O que é que explica esse movimento e o que o investidor pode esperar daqui para frente?
3: É, realmente a nossa ação caiu muito, né? Acho que todo mundo que fez IPO quase naquela época, as ações caíram 80%, 85%. Até quem não tinha feito IPO, né? Você olha a ação de empresas grandes, estabelecidas, que já existiam há um tempo, quando eram de tecnologia ou empresas de crescimento, né? As ações caíram aí 70%, 80%, 90% similar ao nosso, né? Acho que teve vários fatores, né? No nosso aí, pegando já até especificamente o nosso caso, né? Tem um que afeta todo mundo, né? que é a questão da taxa de juros. Né? Quando a, a curva da taxa de juros começou a inclinar ali, que foi, inclusive, um pouco após o nosso IPO, né? tudo que é... aí Vou entrar aqui em termos muito mais técnicos, né? mas o fluxo de caixa descontado, na hora de se calcular o valor da empresa, né? a taxa de desconto fica maior, porque a taxa de juros é, é maior. Então, tudo que a é empresa que tem muita, muito do valor está na criação de fluxo de caixa lá na frente, que é o caso dessas empresas de crescimento, de tecnologia... Acaba que naturalmente começou a cair já o valor. Então, a primeira grande queda do, do preço veio disso. A outra grande, grande queda é, é, eram empresas que tinham liquidez menor. Né? No momento que você tem taxa de juros mais baixa, o, né, tem, existe mais apetite a risco e os, os fundos, os, os investidores, eles entram mais para investir em empresas com, com que, que tem uma liquidez menor, porque também você pode ter um, um upside maior. Quando começou esse fenômeno da taxa de juros, também o pessoal começou a sair das empresas de baixa liquidez. Então, isso também afetou bastante. Teve o efeito também dos resgates nos, nos fundos. Né? Teve muito resgate em fundo de investimento. É, porque... Eu não sei se vocês também acompanharam foi... isso, né? Mas... Sim, para indo para a renda fixa. Nós... Para a renda fixa, exatamente. Sam. Então, o capital foi para a renda fixa. Né? Para você ganhar 12%, 13%, 14% ao ano, sim, com muito pouco risco. né? Então, isso aí também afetou. E aí, eles precisam sair. Isso também fez com que as ações caíssem. Mas esse foi um pouco mais a prime- o primeiro efeito. Depois teve um efeito porque nossos resultados estavam bons, tá? E mesmo com resultados bons, a ação estava caindo. Depois teve o um efeito que foi a desaceleração do e-commerce e do setor de casa de decoração, né? Então, eu falei um pouquinho antes, o setor de casa de decoração, ele está passando por uma ressaca, né? Teve um momento de muito consumo de casa de decoração Durante a pandemia, né, tava todo As mundo também mais em, casa. em casa,
0: né? Olhando para a mesma parede, falou, que melhor tem que
3: melhorar, melhorar. Para isso precisa né? de um home office melhor, né? Aí, aí teve mais... um spike, teve uma alta na, nas vendas e na procura por todo o item. E de teve depressão. uma antecipação de consumo, né? Naquela época, pra gente que era do setor, isso não ficou tão evidente, né? A gente até achava que ia desacelerar um pouco o crescimento do nosso mercado. Mas ninguém esperava o que aconteceu ali a partir de final de 21, 22, que realmente o mercado de casa de decoração começou a contrair ano a ano. Hum. Aí, no caso do e-commerce, o efeito foi até maior, porque não só o mercado estava contraindo, como o canal físico também estava voltando. As pessoas estavam com coragem de ir de novo na, na loja, né? Então, teve uma pressão ainda maior. E, além disso, macro, inflação, poder de compra do consumidor, endividamento, todo mundo começa a gastar menos essas categorias que não são categorias que você precisa trocar o sofá, né? É, ou precisa comprar aquele produto na, com, com, com urgência, né? Então, então esse, esse é um pouco, essa foi um pouco a dinâmica do, do setor. Isso começou a afetar um pouco, um pouco o resultado da nossa empresa e de outras empresas do setor. E isso também começou a afetar o preço da ação.
0: E daqui para frente, o que, que o investidor pode esperar?
3: Daqui para frente, assim, é muito difícil eu dar, dar prognóstico. Tá? Eu, não, eu, não, eu, não, eu não gosto de tentar falar. Do, tentar fazer projeção aqui no Brasil é. <risos> eu deixo isso para o né? que ele, ele entende mais isso aí. Né? Mas. Mas o que, 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 que a gente está fazendo e o que, que a gente sente? Né? Assim, o nosso foco, do final de 21 para cá, foi preservação de caixa. Né? Logo depois do IPO, a gente saiu investindo agressivamente. né? A gente tinha acabado de levantar capital, tinha um plano de crescimento. No começo, parecia que estava fazendo sentido, mas aí começou essa pouca propensão do consumidor a consumir em casa de decoração. Né? Então, você, antes, você gastava X para trazer um cliente para o seu negócio... No final de 21 isso começou a virar 2x, 2.5x e por aí vai. Cujo o marketing o começou a ficar o car que começou a aumentar muito, né? As mídias digitais aumentaram muito o preço, né? Muito, inflacionou bastante e até porque tinha ainda muita demanda, né? Tava todo mundo tinha muita gente capitalizada nesse mundo de tecnologia, é, então o car aumentou é, e de maneira geral o investido não estava mais tendo aquele retorno é, tão adequado. E a gente começou a perceber que realmente o ambiente macro poderia ficar ruim por um bom tempo. Então mudou a cabeça, a gente falou, vamos preservar esse caixa que a gente tem, que a gente levantou no IPO, e vamos guardar ele para um momento que o mercado começar a melhorar, o consumidor estiver querendo comprar a categoria de novo, aí a gente vai lá e investe mais agressivamente. Toda a jornada, desde o final de 21 para cá, tem sido focada nisso. Né? A gente partiu de um tinha um consumo de caixa, no final de 21, de uns 44, 45 milhões de reais por trimestre, e... Um ano depois, no quarto trimestre de 22, a gente consumiu 1,6, 1,7 milhões de reais. Então, uma redução de 95% no consumo de caixa. Então, o nosso foco está nisso. Isso a gente já conseguiu atingir esse objetivo, que era estabilizar muito mais, e a gente está agora muito mais tranquilo de que esse caixa não vai acabar. A gente tem né, 150 milhões de caixa, números públicos que a gente publicou recentemente, no banco, e a gente tem recebíveis que a gente não antecipa também. Então, a gente tem bastante liquidez. Agora, o que que é o outro foco? É voltar a crescer. né? Ainda não não estamos crescendo. A gente tem números também públicos que mostram que a gente não está crescendo. A gente está passando por um momento de contração como todo o setor. Mas a gente sente que está cada vez mais perto do fundo do poço esse nosso mercado. né? E o que a gente também acha é que a gente, com algumas tacadas certas, pode começar a ganhar mais participação de mercado. Esse é o nosso foco. Se a gente conseguir fazer tudo isso direitinho, eu tenho certeza que a tendência é os, os
1: resultados melhorarem muito. E aí, deveria acompanhar também em algum momento o preço da ação. Andrés, o... me chamou a atenção, eu, eu lembro da primeira vez que eu vi a Westing, eu já comprava, eu já era cliente, eu via a loja física da, da, da West Wing. Era uma loja, pelo que eu lembro, em algum shopping, não sei se foi no Cidade de Jardim... Ou Cidade de Jardim ou Higienópolis? Eu é acho que, que foi no Cidade de Jardim, quase certeza. E junto, ó, era uma loja meio conceito, obviamente, né? Não, não dava para ter todos os produtos, mas eram umas coisas legais. Depois eu vi mais uma ou outra e meio que sumiu. Como que foi essa estratégia? Eles voltaram atrás? Eles estão continuando? Porque eu também não fiquei assim procurando para seguir a, a a novela. Mas eu achei legal. Eu falei, pô, é uma loja conceito. A própria a Amazon. Nos Estados Unidos, ela tem a, a, algumas lojas, conceito deles, né? Porque tem um, um simbolismo, né? Talvez aquilo, não, ainda que da Eu até lembro que eu cheguei a comprar lá, você, você entrava no site. No site, site como, né? Será? Tinha
3: um computador no Tinha meio computador, da, da é, loja. Era assim.
1: Exatamente, uma loja meio showroom, né? No, Sim. Disso. Eu queria saber que que seguiu essa história. Essa pergunta é
3: legal porque foi uma jornada de muito aprendizado e e a gente acabou sendo também um dos primeiros a fazer esse movimento, né? A gente fez, foi novembro de 2014, você deve ter passado por ali, acabou ficando dois anos essa loja, tá? Era uma loja temporária, era uma pop-up no Shopping Cidade Jardim, talvez ia ficar três meses, seis meses, foi esticando o contrato, ficamos até até novembro de 2016, né? Ficamos ficamos dois anos lá e a loja no começo era um modelo 100% do showroom, tá? É, quase ninguém tinha feito esse mo- mo- movimento digital para o físico. Né? Todo mundo estava fazendo o movimento do físico para o digital. Sim. Mas alguém que era nativo digital fazer o movimento para o físico, não tinha quase ninguém. Na época tinha só... Não sei se vocês lembram também da OPA. Lembro, sim. A, lembra. a OPA tinha feito esse movimento um pouquinho antes. A, a OPA eu acho que era Pinheiros, Madalena. Isso, era a Vila é. Madalena. Vila Madalena. E a gente já tinha essa visão também desde o começo, nesse setor de casa e decoração. Por mais que fosse, a gente era nativo digital, a gente falava o e-commerce, obviamente, é o que mais vai crescer. Mas casa de decoração é uma categoria onde o físico sempre vai ter relevância. É, As pessoas é sentar no sofá. querem sentar no sofá, querem encostar no produto. Isso vai continuar sendo uma parte muito grande do mercado e te ajuda no digital. Né? Isso hoje, quando a gente faz pesquisa sobre isso, mesmo quem compra o um sofá online, 80% foi ver em algum lugar é, fisicamente antes. Ou porque, viu, ou porque foi na loja, ou porque viu na casa de um amigo. Entendeu? Então, assim realmente... É muito importante. É um produto de
0: fácil troca, né? Ah, não devolve, né? <risos> aí ah, não gostei, devolve. Pra é. caminhão é. lá
3: para Gasto alto também, né? Você vai comprar pela internet, então. então, é... então como que evoluiu isso? É, no começo a loja era 100% showroom. Então, quando você foi lá, sim, acho que é. Você queria comprar uma capa de almofada, também. Para O você, né e Que a gente, uma das primeiras coisas que a gente percebeu, para a parte de móveis, pra parte, de móvel, fazia sentido ser showroom, sim, né? sim. Isso até hoje é assim, né? Na, nas lojas de vários físicos também. É, mas para a parte de coisas pequenas, acessórios, Ela pode levar. Era muito frustrante, tinha, tinha cliente que falava assim: ó, oh, adorei aqui, ó, embrulha para mim que eu vou levar. Passa o cartão? Não, não. Veja bem, você é, vai ter que receber em casa. É, mas não, o consumidor não entendia. Então a gente, a gente começou para as coisas pequenas, começou a ter estoque para para levar. Mas aí a jornada foi que a gente ficou por muito tempo com uma loja, basicamente. É, quando a gente fechou a loja do do Cidade de Jardim, que era temporária, no mesmo mês a gente abriu a nossa primeira loja permanente, que existe até hoje que fica na Vila Madalena. É, e a gente já ali foi aprendendo e aprimorando o modelo, e aí a gente tinha realmente a visão de expandir esse projeto. Mas para isso a gente precisava de capital, porque o CAPEX, pra ser, né, o investimento em loja, é. É, é alto. A gente já era uma, um, um negócio brequivado, que a gente fala, né? desde 2016, tá? desde 2016 2020, a gente era brequivado em caixa e PNL, né? então a gente era lucrativo, mas a gente não gerava caixa suficiente para sair abrindo um monte de lojas. Com a abertura de capital, aí a gente tirou esse, né, esse plano do papel e aí a gente expandiu a nossa rede. Hoje a gente tem nove lojas no, no Brasil. A gente tem três no Rio de Janeiro, a gente tem é, quatro em São Paulo, duas na capital, uma, uma no Shopping Tamboré, né, ali perto de Alfa Na capital tem, a, tem Vila Madalena e, qual que é o... e, Moema. Moema. e Moema. São lojas de rua. Lojas de rua, essas duas. Aí a gente tem uma loja de shopping no Tamboré. A gente tem uma loja em Campinas, loja de rua também. Aí a gente tem três lojas no Rio de Janeiro, uma de rua, duas de shopping. A gente tem uma loja em Brasília também, de shopping, e a gente tem uma loja em BH de rua. Então a gente acabou abrindo os dois modelos e acaba tendo um papel importante aí. né? Mas você vai seguir nesse expansão? Nesse momento não, porque a gente fez essa expansão um pouco mais ali em 2021, começo de 2022, mas aí em linha com essa estratégia de preservação de caixa, a gente falou, não, peraí, aí, vamos segurar um pouco isso e depois mais para
2: frente a gente volta. Então, quando eu converso com investidores, com venture capitalists, com fundos, eu vejo que eles valorizam muito o modelo de negócios do começo da West Wing, por exemplo. E eu queria falar da evolução do modelo de negócio seu, né? Por que o começo? Porque no começo você era com a West Wing, essencialmente eu vendo primeiro, aí eu coloco o pedido nos fornecedores, então faz aquele monte de campanha para incentivar a descoberta. Aí você coloca o pedido nos fornecedores E aí demora um pouquinho para chegar, obviamente Mas a beleza desse modelo de negócios É que é um modelo de capital de giro negativo De working capital negativo Então, muitas empresas quebraram na bolha da, da, da ponto .com né, Da bolha da internet, como ficou conhecida Porque elas tinham um níveis de estoque altíssimos Tentando vender na internet Custo de aquisição de cliente alto E aí chegou uma hora que, que a conta não fechou Então, o modelo de negócio de vocês é muito interessante lá na essência, porque você vende primeiro e você não tem esse risco de estoque, né? Mas à medida que o negócio foi evoluindo, vocês lançaram o West Wing Now, que aí sim é mais próximo do e-commerce, e lojas físicas. Então, eu queria que você comentasse um pouco, Andrés, como você vê essa essa dualidade né, de modelos de negócio, porque um parece muito bom para o consumidor em termos de entrega pode ser mais rápida, é um modelo próximo do e-commerce, e é um perfil de consumidor diferente daquele que valoriza a descoberta. Tem gente que gosta de ir no shopping, tem gente que não gosta. Tem gente que gosta de ficar procurando os produtos, tem gente que não gosta. Então, vocês hoje atendem os dois. Mas do lado do investidor é, e da estrutura de capital de giro, tem um risco maior. Como que você vê essa evolução e esse trade-off, né? esse dilema de consumidor versus o que o investidor e o mercado valoriza? Sim.
3: Não, é, acho que tem vários elementos até para responder essa pergunta. Né? O primeiro ponto é, que, como você disse, né? tem uma, uma, uma vantagem aqui do ponto de vista de olhando aqui para o consumidor, que você começa a endereçar, endereçar necessidades diferentes. Né? Então, tem a descoberta e inspiração, que está um pouco mais forte ali no clube, que é o modelo de campanhas, que é esse modelo sem estoque, né? que, que você descreveu. Mas tem também aquela jornada de necessidade e busca. Estou né? precisando de alguma coisa, quero achar rápido, quero receber rápido em casa, que com o Now, né? com o Aspen Now, a gente começa a endereçar. É, então, essa sinergia é muito boa. Inclusive, boa parte dos clientes que a gente tem no modelo de necessidade e busca, no Now, São pessoas que já estavam cadastradas no clube e que antes, quando elas precisavam de alguma coisa, o clube não era a melhor plataforma para comprar e talvez a gente perdia isso para algum concorrente. Agora ele vai lá e compra no no West Wing. Então, até ajuda no CAC, né? Você não precisa adquirir clientes novos o tempo todo. Esses clientes aqui começam a comprar mais na sua plataforma, você monetiza mais, né? Você tem um LTV maior para aquele CAC que, que você teve. Então, isso é um ponto. O outro ponto, já falando um pouco do estoque, é que no Now, realmente, você já começa a ter mais estoque. Mas você tem o clube, que é esse modelo de campanhas, como um modelo que é muito bom para desovar o excesso de estoque. Porque o clube é um um modelo de campanhas, ele tem uma lógica mais promocional. né? Todo dia são 5 a 10 campanhas que vão ao ar, né? cada um com a sua seleção de produtos. E naqueles 5 dias tem o melhor preço do mercado e vende muito bem, vende volume alto. Então, está sobrando um pouco aqui no Now, a gente consegue pegar e fazer uma campanha no clube e desovar isso mais rápido, que é algo que outros sites que tem estoque, às vezes não tem essa possibilidade, porque né, tem aquele desafio de você ficar promocionando demais no mesmo canal. né? Então, esse é um outro ponto importante. Mas é verdade que o Now, né, ele tem mais estoque e as lojas físicas, ele tem mais estoque. Uma coisa que a gente tem trabalhado agora, até um projeto recente que a gente até já também anunciou e está nas nossas divulgações de resultado, é um projeto que a gente chama de Milk Run e de expansão de sortimento com base no estoque dos fornecedores. né? Então, no Now... A gente traz o estoque para dentro de casa. Quando você traz o estoque para dentro de casa, para não fazer o erro que aconteceu com muitas empresas que acabam daí tendo excesso de estoque e quebram, você traz só o que tem giro alto. Então, às vezes o fornecedor tem lá 2 mil produtos no catálogo dele, você traz 500, que são os que giram bem, hum. que você arrisca para botar o estoque. Os outros 1.500, você não trabalha. Né? O que, que a gente começou a fazer? Esse fornecedor ele não está muito longe da nossa operação. Né? E tem vários outros fornecedores nossos que estão ali perto dele. Então, a gente criou uma logística diferenciada, onde a gente passa, é a coleta do leite, né? o pessoal chama de milk run. Né? Lembra nas fazendas que o pessoal deixava o tonel de leite na frente? Né? É aquele conceito, milk run. Então, você passa, né? você tem uma rota diária, onde você está passando um monte de fornecedores. Com isso, você consegue colocar no seu, no seu site todo o catálogo deles para vender. E eles não têm que se preocupar com ficar mandando uma coisa quebradinha que logisticamente não ia fazer sentido. Ia ficar muito caro ficar mandando produtinho, produtinho. Você tem uma eficiência logística, você passa, você busca. Em resumo, o que a gente conseguiu fazer com isso? Isso já está acontecendo agora. A gente está expandindo o sortimento da nossa plataforma do Now sem precisar botar produto para dentro do estoque, que é complicado mesmo, como você disse. né? Então, o prazo de entrega ficou um pouco mais longo, mas ainda assim a gente consegue, com essa logística, ter um prazo de entrega eficiente. E, obviamente, para entrar nesse modelo de Milk Run, o fornecedor tem que dar um desconto adicional, porque a gente está tendo um custo logístico para buscar. Então, acaba que essa logística é paga né, pelos fornecedores, mas traz muito benefício para eles também, porque se antes ele tinha 500 produtos e agora ele tem 2 mil produtos na nossa plataforma, a venda dele começa a aumentar. Então, a gente está tendo esse efeito de aumento de vendas com o fornecedor, ele está precisando vender também, porque o setor está difícil, a gente vende mais, é um ganha-ganha para todo mundo. Andres, eu queria saber um
0: pouquinho da... do seguinte. Quem pensa em empreender, muitas vezes fala, ah, vou abrir um e-commerce. Porque tem um, um, talvez um investimento inicial menor, uma dor de cabeça menor com equipe. É uma operação mais eficiente por si só do que abrir uma unidade, pagar luva, shopping, não sei o quê. Só que poucos são os e-commerces que conseguem abrir capital. Quando você olha no retrovisor quais foram os seus principais acertos do ponto de vista estratégico que fizeram com que a sua iniciativa, com que o West Wing conseguisse esse grande feito de bater na porta da B3 e falar, estou pronto para abrir capital?
3: Olha, acho que para ser bem sincero, tem uma combinação de acertos, mas tem uma combinação, tem sorte também, né? Teve coisas que fizeram diferença ali para o negócio ser bem sucedido e para a gente conseguir fazer a abertura de capital, né? Então, acho que dos acertos foi a questão, é um pouco o que o Leandro falou no começo, né? Modelo inovador, diferenciado, foi não fazer o que todo mundo estava fazendo, foi fazer um modelo diferente. Né, isso acho que é uma regra hum, super importante nos negócios de maneira geral, né? A partir do momento que você está fazendo algo que não é diferenciado, né? Ou vai ser uma briga enorme só por preço, né? E tende a ser difícil fazer o negócio ficar de pé. Então, a gente perseguiu um modelo diferenciado, acho que isso foi, foi muito bom. O outro foi esse foco muito cedo na nossa jornada em rentabilizar o negócio. Isso foi parte acerto, parte sorte, tá? É aquela coisa dos vales que vem para o bem, né? A gente tinha... É, o West Wing, até contando um pouco da história, né? Ele nasceu na Alemanha, né? Ele foi fundado por um casal de alemães. E aí, depois, ele foi comprado por um fundo é, alemão que espalhou pelo mundo. Eu entrei depois de um tempo ali para ajudar a construir esse negócio aqui no Brasil como um dos fundadores locais, né? E a gente reportava muito ali para esse grupo que tinha base em, em Munique. Em 2015 e 2016, quando começou aquela crise mais forte no, no, no Brasil, né? É Ali... Os, os alemães começaram a perder interesse na, no Brasil. Esse negócio, é. então, E aí veio um, uma redução muito forte de investimentos. Fala assim: ó, a gente vai ter, vai ter que reduzir investimento em marketing aí no Brasil, vocês vão ter que reduzir investimento. É, vocês têm que break vai essa operação e viver com não. as próprias pernas, assim, né? Porque a gente não quer ficar mais mandando dinheiro aí, né? E daquela época, todos os negócios de e-commerce eram. Queima, que queima, queima, queima. Mais uma aporte né? cartão. lá, mas Amazon. Né? Todo mundo usava o exemplo da Amazon. Ah, mas não demorou, não sei quantos oito mil anos, anos para ganhar oito anos. Né? É. Né? E a gente foi forçado a ah, não. A gente tem que rentabilizar. Né? Inclusive, a gente teve que se reinventar em alguns sentidos. O marketing. A gente tinha um orçamento de marketing muito alto naquela época de marketing de performance. Né? Investir Google, já redes sociais, também Facebook, afiliados, display naquela época. E cortou esse orçamento. Só que o nosso modelo, ele é, ele é muito rico em conteúdo. Né? É, a gente fala que o clube ele é como se fosse uma revista, a gente chama de uma revista comprava. então a gente produz muito conteúdo. Aí a gente falou, pô vamos pegar esse conteúdo e começar a usar esse conteúdo em redes sociais? Né? Já as redes sociais estavam crescendo, o Instagram estava começando a crescer bastante, 16, ali, o Instagram já começou a crescer bastante, a gente começou a fazer isso, e ao mesmo tempo trabalhar com celebridades, os influencers que já estavam começando, então isso deu super certo também, né? a gente começou a ter um marketing muito mais eficiente do que ficar só é, investindo em marketing de performance. Então, acho que isso foi um grande acerto, porque a gente rentabilizou a operação e a gente aprendeu, a, 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 né? Isso, isso fez muita diferença depois para os investidores também olharem para o negócio esse negócio se provou, né? Porque só crescer sem rentabilizar, né?
1: É, fica sempre aquela dúvida. Se... Por agora, aquisição, tá aqui. né? Crescer, porque... É. Mas eu ia te perguntar uns dilemas que... Tem um certo e errado. Tem empresas que começaram com produtos próprios é, ou comprando e revendendo, Magazine Luiza, uhum. né? E depois abriram para terças partes. né? Então você pode ser um vendedor como marketplace. Uhum. E tem o um movimento contrário. Tem vários supermercados, por exemplo, que começaram só vendendo produtos de, de terceiros. E falaram, ah, por que a gente não faz a marca própria? Uhum. Farmácias fizeram isso. Como que tá essa questão na sua cabeça? assim? Qual que é o melhor modelo? É ter uma marca própria? Porque aí, de certa forma, ó, eu tenho exclusivo. Marca para barra exclusividade, né? Sim. Ou você fala, não, eu topo vender dos outros, porque eu tenho um fluxo que talvez os outros não tenham. Eu tenho uma curadoria em que meu conteúdo, ou a pessoa que faz conteúdo, ela vê funcionalidades e dá um, uma história para uma peça. Como que é essa decisão para você? Sim. Esse é um ponto
3: realmente muito importante da estratégia de qualquer varejo hoje em dia, é o quanto que você foca em produtos de terceiros, né? E o quanto que você foca... Seja produzido é, por você... Eu... Ou o quanto que é exclusivo, exclusivo, né? que é um produto que você não vai achar em mais nenhum canal. Vou te falar um pouco da gente, né? A gente tem trilhado essa jornada também de cada vez mais produto exclusivo. Né? Alguns anos atrás não passava de 10% da nossa venda. Hoje mais de 20% da nossa venda é o que a gente chama de West Wing Collection, né? Que desenvolvimento nosso, a gente não fabrica a gente, Sim, né? mas é, é exclusivo de você. Mas é exclusivo nosso, a gente desenvolve com rede de fornecedores, seja no Brasil, seja na China e em, em outros mercados, né? Então, isso faz muito sentido para a gente, porque você consegue diferenciar mais ainda o seu canal. Você não está diferenciando só com a experiência, com a logística. A margem deve ser maior, né? Você está diferenciando com o sortimento. Como consequência, você também tem uma margem maior. Ao você ter uma margem maior, você consegue investir mais em adquirir seus clientes, porque você vai rentabilizar mais na hora que você vender o produto. Então, tem um círculo aí virtuoso. Para a gente, está fazendo sentido seguir
2: esse caminho, né? E o caminho de retail media, né? A gente recebeu aqui no podcast o Vitor, que é CEO da Hydrogazil Edges, né? Então eles lançaram um spin-off de retail media. E esse assunto de retail media nos Estados Unidos já amadureceu mais e foi acelerado pela própria Amazon. E você falou, Andres, que a parte de conteúdo também está na essência do modelo da West Wing. Então vocês produzem muito conteúdo e eu fico imaginando, vocês fazem ambientes e aí tem um monte de marca que talvez gostaria de aparecer lá ou não só isso, né? mesmo que seja de uma maneira indireta, você de uma certa maneira vender a atenção que você consegue ter e o engajamento das pessoas, porque é como se fosse uma rede social, a pessoa está lá navegando, vendo o seu catálogo de produtos, e a, ter um, um, uma linha de receita dentro é, de propaganda, por exemplo, e entrar nesse barco de retail media. Como que você e a West Wing tem visto e tem comunicado para o mercado essa questão, tem alguma coisa acontecendo aí em retail media?
3: Eu acho que é, retail media para muitos modelos de negócio pode fazer bastante sentido. A gente também já avaliou no, no caso do, do West Wing, fez alguns testes, mas a gente prefere é, monetizar ou transformar isso em valor de uma maneira mais indireta. Né? Então a gente não cobra, realmente, até para dar um passo para trás, a gente é uma, tem uma, uma audiência super engajada, né? E a gente tem uma vitrine muito diferenciada que conta histórias. Então, você está no, no West Wing, agrega valor para a marca, agrega valor para o produto, e os fornecedores, eles percebem isso, as marcas percebem isso, mas em vez da gente cobrar um valor separado, ó, ao você entrar na minha vitrina, eu vou te cobrar X aqui de, de marketing, o que a gente faz é traduzir isso numa negociação que permita a gente ter um preço de venda diferenciado para o cliente, então a gente tem que ter o melhor preço do mercado, né, frente a todas as outras alternativas, com uma margem suficiente para a gente rentabilizar, né, então ao a gente fazer isso, a gente vende, então a gente na verdade... Tira valor disso para o West Wing através da venda do produto mesmo, em vez de ser uma linha separada de
1: Coca-Cola, receita de marketing. É Mas, co... um, um Mas assim, é um debate. A gente também já pensou muitas vezes. Um ponto que sempre me incomodou. Depois, até eu vou por alguma ou outra foto na minha casa. Eu desenhei minha casa. Minha casa é meio louca, assim. que Desenhei, criei produtos, desenhei mesa. Fico com um marcinete. Mas é uma das coisas que mais me incomoda...
3: Oh, se você quiser fazer umas coleções para o West Wing
1: Collection ah, eu vou... aí... <risos> Eu não sei se teria público, precisa ter muitos SAMs, eu não sei. É bem diferente, É, é bem diferente, eu te mostro. É, as coisas é, é. é meio. Uma pia no banheiro que vai Foi uma erosão de linhas de. Enfim, ó. mas uma coisa que sempre me incomodou nesse mercado de decoração é como se estrutura o arquiteto. No meu caso, eu fiz uma negociação particular, porque eu nunca entendi. Você vai num lugar, você tem a casa lá, o cara faz o projeto, você paga pelo projeto. E ele tem uma comissão, que é um desenho de contrato para o seu economista, que não faz sentido, porque quanto mais ele te faz gastar, mais ele ganha. O meu arquiteto ele ganhava um fixo. E pelo contrário, se ele conseguisse fazer o economizar, aí sim ele teria um bônus, porque senão ele, ele vai pôr um, um sofá o mais caro possível, porque quanto mais caro ele ganha para isso.
0: O RT não é?
1: É, e esse mercado funciona muito ainda dessa forma, principalmente quando a gente está falando da, de classe AB ou, 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 ou A, ou seja, que são onde estão os, os, os preços e margens maiores. Vocês lidaram com essa questão? Você pode bater no mercado e falar assim, não, aqui, aqui não tem essa, o preço é igual para o Por outro lado, você dá 10%, que às vezes é essa margem, ou até mais para o arquiteto, no, acaba fazendo diferença no, no seu price point. E aí eu queria saber o que, que vocês chegaram, porque também não deve ser muito fácil, como abrir briga com todos os arquitetos, você pode tomar um boicote, que não deve ser muito divertido. É, é a
3: gente preferiu não, não entrar muito nessa discussão de... É, é, RT é um modelo realmente bem tradicional do mercado, né? Acho que das lojas, principalmente as lojas físicas, Sim. de casa de decoração de imóveis que é o que você falou, né? Acho que eles pagam uma comissão em dinheiro mesmo ali para
1: vários tipos de negócios. Esposa é arquiteta é contra, ela. É, não, não. é. Mas assim, se pegar os mais antigos, ah, é
0: bem é que... é frequente, não? Mas esse é, é um modelo, acho que bem estabelecido hoje em dia. Sim. Muito recorrente.
3: É. É.
1: Mas pra, pra, assim, nosso modelo a gente
3: não tem essa esse RT, né? Então, então gente, o cara pode gente, recomendar que não vai é, nada. A gente não tem o RT. É, a gente assim, É difícil eu opinar muito sobre esse modelo, se está certo ou não, eu sei que o que eu acompanho aí do mercado é que é o, a Cal, né, que é o, é, até me fugiu agora conselho, conselho, né, conselho de arquitetura e urbanismo, né, acho que ele também tem tentado né, distanciar a indústria desse modelo, né, de, de RT, acho que para a gente o é importante a gente focar no nosso modelo que para a gente não, não foi necessário entrar nesse
2: tipo de, de mecanismo, né. É, mas olha que interessante. Enquanto você estava falando, Sam, eu estava aqui pensando, né? O crescimento de programas de afiliados, por exemplo. O programa de afiliado, a pessoa, ela está tentando te influenciar e te recomendar, fazendo revisão de produtos e assim por diante. Sim, mas você não paga ela, né? Exatamente.
1: O que que me incomoda no modelo do arquiteto é que ele ganha de você e ganha da loja. E há um conflito de interesse em relação àquele que quer te fazer gastar o máximo possível. O vendedor, beleza, ele está vendendo alguma coisa, seja programa de grande afilhado que você quer, beleza, eu sei que tem uma margem para ele. A questão é assim, eu pagar para um cara me atender e, e, então? e para ele defender os meus interesses, porque muitas vezes o arquiteto também, é, é, também coordena a obra, e faz outros serviços, e aí ele não está é, no mesmo alinhamento do que o, o cliente. Então é, 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 é esse o, o problema. Ah, as, pessoas, as pessoas são ser remuneradas, obviamente, e não tenho dúvida disso, certo, claro. o problema é o um conflito de interesse e saber até quando ele está te oferecendo o sofá porque é a melhor opção ou porque aquela loja paga uma má, mais opção. Quando eu vou na loja e pergunto para o vendedor, olha, tem um
2: casaco preto, eu sei que ele está uma comissão e está claro para mim isso, uhum. o problema é esse conflito. Esse conflito, mas n- nesse, nesse sentido de afiliados, né vocês trabalham com programas de afiliados ou com... É, programas que são super comuns, né? A Magazine Luiza tem, a Amazon tem, a Americanas tem, todas elas têm. Vocês têm planos ou têm programas? Historicamente a gente trabalhava mais. Na época que a gente investia
3: muito mais em marketing de performance, a gente, um dos canais era afiliados, né? Mas com o tempo como a gente reduziu esse investimento em marketing de performance, acaba que hoje esses canais não fazem um rendimento tão bom pra gente também. Então acabou sendo despriorizado. Então hoje, na verdade, a gente não tem muito. Agora, o, 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 o que você tem. É, que muitas vezes você está investindo em influência. É isso que é, um, é diferente, né? Mas quando você faz, quando você trabalha com influencer, é óbvio que eles não trabalham não, de graça. É uma, uma publicidade, não, mas é uma vontade de uma, publicidade, publicidade, é uma, quantidade é uma quantidade de realidade, realidade. Né? E eles, obviamente, estão
1: influenciando Sim. também, mas acho que... Mas tudo aí, tudo é claro, sabe, aí é claro, claro. aí é o todo mundo sabe e hoje. Pro, hoje pro, não, é, o, não, eu, eu, eu acho, acho que sabe. os próprios influencers, uhum. eu faço é. isso, o Donnie faz isso. A gente deixa claro quando é um, uma sessão pública. 11. Ah, ó, a minha casa ah, não, eu não é celular, né? <risos> a minha casa pode ser mais ruim, mas é muito... Subgestão, Cheio de preenchimento. O não falta é esse bar.
0: André, deixa eu te perguntar um negócio. É, eu acho que a gente está falando bastante do modelo de negócios da West Wing. Para começar, para começar não. É um ponto que a gente deveria ter comentado lá no início... A gente falou muito aqui, antes de começar a gravação, muito não, um pouquinho, né? Afinal, como que é a pronúncia certa, multilera, enfim, do seu sobrenome. E eu estou ouvindo ao longo da conversa a West Wing e o West Wing. Qual que é o gênero de West Wing? <risos> só para
3: fazer continuar minha pergunta. A ah, gente até brinca que West Wing hoje não tem gênero. É engraçado essa história. Na verdade, o que aconteceu? Originalmente, é, era o West Wing. Assim, internamente, na empresa, todo mundo falava o West Wing e West Wing. Mas a gente começou a perceber... E os clientes todos falavam, A ah, West Wing. E a loja. É, é deve ser, é, talvez tenha vindo de a loja, não sei de onde veio, mas é a ah, West Wing e ah, a West Wing. É. E a gente insistia no começo da comunicação, quando a gente escrevia, mandava newsletter que falava ou West Wing, mas o cliente falava, A ah, West Wing. Então, uma hora a gente falou assim, ó, oh, não importa mais, cada um fala do jeito que quiser. E aí eu mesmo agora, depois de... É, então, é, é eu você às é. vezes eu falo ou, às vezes eu falo é. ai então... Tá, tá, não, tá. Não, não tem um errado, assim, at tá, tá bom. bom. Não tem. Então, é...
0: Eu acho uma coisa muito interessante, que a gente está falando bastante a respeito do modelo de negócios do West Wing, e não sei se todo mundo está assistindo a gente e é tão familiarizado assim com o um modelo em que ele difere dos outros. Então, eu queria dividir minha pergunta em duas. Primeiro, como que é, na sua definição, o modelo de negócios do West Wing? E segunda parte, vocês... Responde as primeiro, faço outra depois.
3: Oh, acho que, tentar resumir aqui, né? porque como ele é um modelo diferenciado, ele acaba sendo um pouco complexo. Mas ele é é uma plataforma de e-commerce baseada em descoberta e inspiração com um modelo de de logística e de de abastecimento com muito baixo uso de estoque, que é um pouco o que o Leandro falou. Acho que esses são talvez os grandes diferenciais do do nosso modelo e uma explicação mais sucinta.
0: Sim, perfeito. E aí, associado a isso, eu acho que muitas empresas acabam usando a estratégia de conteúdo para fingir brand awareness. Então, não sei se vai retornar, não sei quando vai, mas já sou uma empresa relativamente grande, quero ter uma experiência diferente de conexão com o meu público-alvo, meu stakeholder, meu cliente. Vou fazer um canal no YouTube, vou gerar conteúdo nas minhas redes sociais, vou colocar um time de social e produzir coisa aparentemente relevante. E larga lá e não tem muita métrica, não não está associado diretamente a uma estratégia concreta do business. Vocês usaram a estratégia de conteúdo de forma completamente diferente totalmente linkada com a receita, com a venda. É, conta um pouco, como que foi essa estratégia de conteúdo Em qual foi o resultado para vocês?
3: Ela começou muito ali em 2015, 2016, quando veio aquele momento que eu mencionei, que a gente teve uma redução do nosso orçamento de marketing e a gente começou a pegar esse conteúdo e trabalhar muito em redes sociais. Né? E aí, isso aqui era o nosso marketing de aquisição. Né? E num modelo de e-commerce, você está sempre medindo qual que é o seu CAC e depois qual que é o seu LTV, né? que é o Lifetime value, um termo em inglês, né? Mas basicamente o valor que aquele cliente está trazendo para você em receita, né? ou margem ali ao longo do tempo. Então, o, o foco desde o começo foi muito medir o quanto que esse investimento de marketing em conteúdo, a gente chamava de marketing orgânico, tá? Todas essas estratégias, o quanto que você estava trazendo. Não é muito fácil, tá? E assim, até hoje, assim, você não consegue ter uma, a mesma granularidade de medida. Que você tem se você estiver investindo em marketing de performance. O anúncio, né? O clique trouxe o cliente e vendeu, pronto. Exato. Você sabe exatamente. Custou R$1,23 esse cliente. Esse é, é mais difícil no, no, nesse tipo de marketing. Mas, mas a gente focou bastante em conseguir ter pelo menos medidas boas do agregado. Isso já fez muita diferença. Né? Então, às vezes, você não sabia exatamente o quanto que estava vindo do post que você fez na rede social, do influencer que falou, né? ou, ou da estratégia XPTO né? de, de marketing de conteúdo. Mas você conseguia ver que no agregado, isso a gente conseguia medir muito bem. O que eu estava investindo nessas estratégias somado e o que estava retornando, estava dando um ROI, né, um LTV CAC, né? um retorno muito melhor do que o marketing de performance.
2: Ah, é? Quando a gente Olha, percebeu isso antes, hein? Isso foi muito... Mas eu em até... que ano foi isso, mais ou menos? Isso
3: 2015...
2: Os 2015 era um momentos... 15... Eu e o Orgânia. Oito. As redes
3: sociais estavam crescendo muito, o Instagram estava crescendo muito. O Instagram é um, é, um, é um canal que é muito bom né, para casa e decoração e para algumas categorias onde né, a parte da beleza estética ela funciona, o né? Instagram tem tudo a ver com isso. Então a gente viu que realmente isso aí estava funcionando muito bem e a gente direcionou o canhão mais para esse tipo de marketing, até porque a gente não tinha tanto orçamento também para investir no, no marketing de, de performance.
0: Mas foi mais rentável, mais lucrativo para vocês investir em estratégia de conteúdo que indiretamente trouxesse o cliente porque ele se interessou pela postagem, pelo vídeo pela sugestão de decoração, pelo ambiente que vocês mostraram, do que diretamente, por exemplo, no Google Ads, falando compre esse
3: vaso, ou essa poltrona, ou esse sofá. Isso, muito mais, e, inclusive, um dos desafios era o seguinte, eu acho que era, era difícil tomar essa decisão com base na medição mais granular naquela época, porque quando você media, ah, vou medir o quanto que esse post aqui me trouxe de clientes, ou quanto que esse influência, você não conseguia medir, e aí se você, como você não conseguia medir, você fala, pode não estar tá trazendo resultado, ah, pode não estar tá trazendo resultado, então eu não vou investir vou mais, Vou acabar com o ano, vou só que na verdade o resultado ele é muito mais, ele é muito mais indireto ali, né? A pessoa viu, ela não clica, ela não clica. Ela depois, talvez, ela vê de novo em algum outro canal. E daqui a dois dias, ela lembra que ela tá precisando comprar um copo. E ela entra no West Wing diretamente. Né? Porque viu aquele post. Mas foi porque aquele... viu aquele post, Então é mais difícil. Até tinha alguns modelos de atribuição. Mas assim, não é, é, é mais fácil. Complexo, é muito não. mais complexo. Mas no final, o agregado, quando você consegue você consegue por eliminação ver o que está que vendo via marketing de performance, que você sabe exatamente que veio através daquilo, e tem meio que o resto ali, né? Uhum. E aí você, olhando esse resto de maneira um pouco mais agregada, você começa a perceber que estava fazendo muito sentido. Então, Sensacional.
1: O... o que eu ia te perguntar também, aí, quando a gente olha... Eu... Eu fiz essa casa toda louca, o também tem bastante, acho até mais que eu, experiência em reforma. E até então as loucas. em imóvel alugado, é. cara, uma desgraça. Botando mas... de Fico... dinheiro que eu deixei na mesa, casa e apartamento que eu alugar. Mas os, os proprietários ficaram muito felizes. É só alegria de <risos> proprietário. Olha, é ótimo, incrível. Cara... É, lindo mas, é, o modelo, você vai em shoppings de decoração, ou mesmo na Stock, ou Biznash, é um modelo. que você vai, tem os quartos decorados e, às vezes, uns ambientes assinados por um. E você vai, legal. Depois, no no caso de vocês, é um pouco essa experiência, só que ela é virtual. Ela é virtual. Vocês não jogam apenas, sei lá, um luz. Vocês mostram como... Mas eu tenho visto e eu tenho usado bastante inteligência artificial, não para isso, mas para outras coisas, e nesse mundo aí, que começou de um ano para cá, eu tenho testado alguns aplicativos e, por curiosidade, às vezes eu testo alguns que, que fazem isso, né? Você tira a foto desse ambiente remodela e, e, e você remodela. E aí, uma curiosidade, se nesse sentido vocês estão pensando nisso. Assim, eu tiro foto de um quarto, né, do meu quarto da casa, e aí a, a West Wing usaria, obviamente, inteligência artificial com os produtos dela para me dar... É, três perguntas, cê é mais moderno, é mais clássico, é, é um quarto de criança, de adulto, é, e, e, e fazer isso. Porque eu ainda não vi ninguém fazendo isso no Brasil com o objetivo de venda. Eu já vi assim, ah olha o que eu fiz lá, mas é muito mais ainda num, num, num estilo experimental. E assim, ah, se ficou legal, ficou, se não... É o que eu assim, falo com o Doni, que é, que é uma mistura de beleza e paciência. Se deu certo, beleza, <risos> tá paciência. Não tem muita... <risos> Muita, muita técnica ou energia nisso. Eu acho
3: assim, tem um potencial enorme, a gente está pensando sim, a gente também ainda está muito no experimental, assim, né? Acho que vai ter uma jornada aí, mas tem vários dos, tem até esse exemplo que você deu que eu achei bem interessante, de você já pegar e com inteligência artificial já criar um ambiente para a pessoa com os é. isso é eu comecei, muito legal estou vendo que eu já vou é. É com... isso é muito legal tem até o um passo mais elementar que é produção de conteúdo que é uma coisa que custa dinheiro que você vai tirar uma foto isso a gente faz né você fazer a produção de conteúdo criar todo o ambiente tirar foto isso é uma coisa que custa dinheiro às vezes você consegue acelerar com né com, com, com inteligência artificial então tem vários caminhos aí realmente né inteligência artificial vai mudar muitos desses processos e vai trazer muita eficiência aí
2: para Para esse mundo Hoje como que vocês usam a inteligência artificial? Porque você pode usar de duas maneiras né? A inteligência artificial, a gente já até fez um um especial aqui sobre o chat GPT Ela estava muito focada antes em em, em elementos Que as empresas conseguiam ganhar produtividade, eficiência E agora ela está mais à disposição do consumidor O Sam consegue remodelar a casa dele Você consegue usar o chat GPT e assim por diante então, é, no aspecto da. da de como que vocês usam no processo de vocês, porque vocês incentivam a descoberta das pessoas. Mas se você faz muito uso da inteligência artificial, porque você tem muitos dados de comportamento das pessoas, e dados que uma TokStock, Etna, não tinham, né? No modelo tradicional. Se você faz muita curadoria para a pessoa, você reduz a experiência dela de descoberta. Deve ter um ponto ótimo aí. Como que vocês usam a inteligência artificial no negócio da Westwing?
3: É, a gente hoje ainda está usando mais para ganho de produtividade. Está né? mais no, no começo também da, da jornada. Mas com certeza, no futuro, você vai conseguir trazer né, ambientes, recomendações muito mais personalizadas. Né? Quase, quase que você traria aquela assistência de um vendedor, né? é. só que sem precisar ter um exército de, de, de vendedores ali. E isso acho que é um caminho muito interessante. Então, ainda no começo da jornada, mas acho que realmente vai dar para... Vai ter muita coisa legal aparecendo nesse mundo de casa de decoração aí ao longo do tempo.
0: Consolidando um pouco do que foi falado aqui nessas últimas duas respostas em particular, a Westwing está apostando em inteligência artificial e quanto?
3: A gente está apostando um pouco, por que eu falo um pouco? Porque a gente está naquela fase de preservação de caixa, então assim não é o momento de você contratar grande. Talvez se fosse 2020, 2021 a gente estaria contratando um monte de gente, vamos né? Mas não é o momento, é o momento de ir mais cauteloso. Dito isso, a gente está trabalhando nisso com esse foco em produtividade, que aliás combina muito com preservação de caixa também, porque você consegue ganhar eficiência através de processos mais automatizados, baseados em inteligência artificial. Mas, a gente, de novo, a nossa visão de médio e longo prazo, esse nosso mercado vai voltar, né? O mercado de casa de decoração é um pouco mais, um pouco menos, exato, ele é cíclico, né? A gente está capitalizado, né? No momento que fizer sentido, a gente pode acelerar essas essas frentes. Se você hoje fosse abrir um novo e-commerce
0: a ah, minha missão aqui na West Wing está completa, já finquei meu alfinete ali na história da companhia, fiz ela começar no Brasil e abrir capital e você decide abrir um novo negócio. Se você hoje fosse abrir um novo e-commerce, quais seriam as estratégias mais importantes para fazer ele ser bem sucedido com toda a bagagem que você tem na West Wing?
3: Vou ser bem sério que eu não tô pensando
0: em abrir outro, outro e-commerce.
1: <risos> ah, onde ele pensa em se aposentar. Não, não. É não, não,
0: d- uma outra forma vistas, diferente de perguntar dá uma dica para o empreendedor.
3: Não sei não, que. Não, se fosse você. Que que... É que o foco, o foco que, tá é? tão, tão grande em West hoje, hoje. Não dá não tempo de pensar em mais nada para ser bem sincero. Mas o produto PET,
0: para vender online, o que você faria para tentar fazer com que ele fosse muito bem... Não, Acho que o
3: que eu falaria é que vale para Pet, claro, aí tem que pensar na em cada, para pensar em algo bem específico, tem que pensar mesmo na categoria, mas eu acho que assim é tentar buscar algum modelo diferenciado que agregue valor além daquele transacional do e-commerce só. Porque já foi o tempo é que aquele diário, né? É, assim, o, o e-commerce básico, né? Assim, uma coisa era você fazer isso 10, 11, 12 anos atrás, né? Agora você vai fazer um e-commerce básico, não tem mais diferencial nenhum, Sim. né? E-commerce... Então você tem que ter realmente algum ângulo muito diferenciado nisso seja fazer algum modelo mais híbrido que tenha serviços agregados que você não vai achar nessas plataformas mais de marketplace tradicionais seja você ter algum ângulo relacionado a, ao sortimento de produto que é muito diferenciado isso conecta com o, o private label né? as coleções próprias que a gente falou então é, ter um produto que realmente só no seu canal você vai ter, ah, isso também já é um diferencial que não depende só da interface é né? o produto em si, você não acha em mais nenhum lugar então eu buscaria muito isso outra coisa eu acho que modelos que realmente são mais baixos em estoque faz muita diferença, né? Aí o segredo é como fazer isso, mas com prazo de entrega interessante, né? Com nível de serviço bom, porque muitas vezes esses modelos você está dependendo de um monte de sellers, né? Ou vendedores que às vezes vão entregar atrasado, então assim, né? Vai manter o
0: seu padrão de exigência e qualidade, né? Então
3: achar ali ó, um modelo bom em nível de serviço com baixo estoque, esse é um negócio que,
2: que ajuda muito. Esses são alguns dos dos elementos aí. É uma boa dica, né? E eu fico pensando que à medida que os negócios crescem, por exemplo, conciliar crescimento e lucratividade é um grande dilema, né? Para um negócio, ainda mais um negócio como o seu, que, como o Doni falou, cresceu, abriu capital. Então, você tem pressões de múltiplos shareholders, né? stakeholders, enfim, várias várias, várias agentes. E, nesse sentido, se a gente pegar o Magazine Luiza como exemplo, ele tinha categorias que tinham baixa frequência e, e o Fred Trajano, o CEO é, Todo o corpo executivo o Magazine Luiza foi pressionado também Para crescer mais né? é, Uma oferta secundária que eles fizeram em 2018 Se eu não me engano, 2017-18 E aí eles, eles foram para o marketplace Um pouquinho mais pesados né? E Mais sellers e produtos De maior frequência, porque senão você não vai comprar é, Uma geladeira Um fogão, uma TV todo ano E várias vezes no ano é, o, o, Os itens de vocês em casa de decoração como que você classificaria nessa questão da frequência? Porque você falou do LTV-CAC, né? Que é o valor vitalício do cliente em relação a quanto custa para adquirir o cliente. Então, você adquire o cliente, você tem um custo. Mas para que ele rentabilize, Esse você básico. precisa do ticket médio, né? Ou seja, ter um valor é, alto na utilização é, e a frequência. Exatamente, como o me falou, a frequência. Como que? E vocês foram para várias outras categorias de produtos também, né? Hum. Como que você vê a categoria atual de vocês em relação à frequência e outras categorias que vocês estão de olho, que vocês já trouxeram, inclusive. É. Então,
3: mesmo dentro do mundo de casa de decoração, tem níveis de frequência muito diferentes dependendo da categoria. Né? Então, móvel, Sim. você compra, demora, cama, cama né? Agora, a parte de cameba, né? lençol, toalha, você compra com uma frequência maior. A parte é, de cozinha. É, é, cama, cama e banheiro. É, assim. Isso, é, é, cama, mesa e banheiro. Desculpa, a gente começa a usar essas... É. Então, esse banho, né? Mais legal. frequência. A parte de né, utensílios domésticos também tem uma frequência maior. Então, isso aí varia muito de subcategoria para subcategoria, né? E, ao você ter mais categorias, naturalmente, também você vai ter uma frequência maior, né? Porque Sim. a pessoa, uma hora, está comprando uma coisa, a outra hora, está comprando outra. Então, o West Wing sempre, sempre teve já esse modelo com muita categoria. A gente não foi um modelo que começou, vamos começar só com móveis, depois a gente vai agregar a decoração, depois... Já começou com todas as categorias de casa de decoração, praticamente, né? Então, isso... Isso é uma coisa que ajudou já na, na questão da frequência. A outra é o modelo em si, ele é um modelo de muita frequência de acesso. O, o modelo original, né? O, o clube, né? O clube, ele tem essas campanhas. Todo dia, né? 5 a 10 campanhas novas que entram no ar. 5 a 10 por dia. Por dia. Que duram. Coisa, hein? É, bastante coisa. Assim, estamos é, falando de mais ou menos mil, dois mil produtos, quase 14 mil produtos diferentes por semana passando pela plataforma. Porque fica cinco dias no ar. É, então, é newsletter, news... newsletter, push notification para chamar a pessoa. Então, se entrar hoje, sexta-feira, né? Que a gente tá aqui falando. Se entrar sexta-feira que vem, é uma loja completamente nova, é uma revista, né? a gente fala que é uma revista, é uma revista completamente nova. Então, tem muito essa lógica de revista, né? Você não ia querer ficar lendo... Se a revista tivesse o mesmo conteúdo não, não. toda semana ou todo dia, o jornal não, não. que tem mesmo... É o mesmo clássico, você não vai ler, né? Agora, se tem novidade, você vai lá dar uma olhada, né? Então, okay. esse efeito faz as pessoas voltarem muito para a plataforma. Então, na média, nossos clientes ativos visitam a plataforma quatro vezes por semana e passam 40 minutos logados por semana. Nossa, então, pô, é
1: dia sim, dia não, dez minutos. né? É um... Na época que eu estava montando a casa, eu fazia isso com o West porque você precisa ter ideia, você precisa ter... É, é, é isso, né? Inspiração, né? uma fonte de inspiração,
3: é de inspiração, exato. E aí, isso que aí, com a diferença que se você gostou, você
1: com você alguns pode, cliques você pode é uma curadoria, né? Porque por mais que tenha milhões, a hora que ele. É, ah, Mas...
3: negócio é organizar
0: É, né?
1: é um editorial, né? Ah. Então, por trás da nossa recorrência, assim,
3: é, tá muito isso, né? E ajuda esse valor vitalício do cliente a ficar maior por isso. Mas adicionar mais categorias também ajuda, né? A gente realmente expandiu também para o que a gente chama de lifestyle, estilo de vida, né? Hoje tem moda, cosméticos, produtos de beleza, vídeos, alimentos, a gente também tem é, essas categorias não é o nosso core, né? nem vai ser o nosso core, mas é algo que representa até uma venda razoável já no nosso modelo de clube. Tá? A gente está falando aí de próximo de 20% né? das uhum. vendas vindo dessas categorias. E ajuda ainda mais nessa frequência de compra, porque pode, a pessoa pode não estar tá naquela fase de comprar coisa para casa, já mobiliou tudo, né? É, então, é mas repente aparece um acessório, um batom, um, né? A pessoa, oh, vou comprar esse batom aqui, né? Então, acho que é, isso tem sido uma estratégia importante para a gente também.
2: Mas esse tipo de produto é um produto que a pessoa encontra em qualquer outro e-commerce, por exemplo, e aí você tem que colocar o preço talvez mais para baixo para conseguir ter esse cliente? Ou, é, ou também sofre com questões de entrega, né? porque às vezes vocês não têm estoque como modelo de negócio tradicional? Qual que é a grande diferença na operação desses novos produtos? Tem um mix dos dois. Tem produtos que vão estar um pouco mais pulverizados, às vezes a gente trabalha com alguma
3: marca que já está em muitos muitos canais, mas mesmo nesse caso, para a gente fazer a campanha, tem que ter um preço diferenciado, para ter realmente alguma vantagem em relação aos outros canais. Como é só por cinco dias... Né? e tem também todo aquele benefício de exposição da marca que a gente falou nessa vitrine, a gente consegue fazer essas negociações. Mas o que a gente gosta até mais é quando é um produto que é um pouquinho mais exclusivo, não é um private label, né? mas é um produto que não é tão pulverizado. Esse tipo de produto costuma funcionar ainda mais nas campanhas, então a gente também busca... Por exemplo, vou dar um exemplo, moda. A gente muitas vezes trabalha com marcas de moda, que são essas marcas que ainda estão sabe, começando a ganhar, ganhar escala, notoriedade, e notoriedade, funciona muito bem no, no nosso canal elas conseguem uma exposição muito grande, uma venda boa, né? e não é um produto que o cliente vai achar em qualquer outro lugar, então a gente está realmente fazendo trazendo um valor ali para o cliente.
0: Achei muito impressionante os números que você falou, eu não sei se você tem de memória, ou Leandro, que trabalha muito com isso, é, qual que é a média desses mesmos números para um varejista tradicional, sem toda essa estratégia de conteúdo, inspiração, de revista e etc., Pegar os dois, três, você falou, por exemplo, quanto, quanto tempo por semana o cliente fica... Quarenta
2: minutos. 40 minutos. Por semana, quatro
3: por semana. Quatro vezes por semana.
2: É muita coisa, é muita coisa o engajamento. É... Olha, Dona, eu não tem uma referência aqui para te colocar, porque em termos de conteúdo, é, eles são muito próximos de um modelo de rede social, assim, é muito, é muito diferente, né, é, da, de modelos como Magalu, como Americanas, ou como... É, realmente é como se a pessoa estivesse lá dentro, navegando na loja, né, e e foi, então, é, o que me impressiona é o número de campanhas, mas aí para a gente ter um parâmetro, a gente poderia tentar entender qual que é o número de sortimento que vocês trabalham, mais ou menos. Esse grande número, talvez aí a gente consiga ter uma medida de comparação. É, o, a gente tem mais ou menos, chega a 14 mil produtos mas que, por, que...
3: por semana, que estão girando por semana. Por semana. Não, todos são, não todos são novos, mas, mas, obviamente, a gente vai também repetindo uh-huh. produtos, mas tem um percentual bem relevante de, de produtos uhum. novos, né? O catálogo, obviamente, para fazer isso é, é, é muito amplo, né? Então, a gente tem um catálogo, assim, hoje, que tem, né? Historicamente, aí, muito mais de 2 milhões de produtos. eu falo 2 milhões, porque produtos Sim. de produtos que a gente publicou. É, mais, é, mais
2: coisa né? para cá, é. É.
3: Não é, todos eles são ativos, com né? Com tem popular, vão, né? Já, já Mas tem muita coisa. Uma só... listinha de SKU lá da... <risos> Exatamente. Pelo <risos> amor de Deus. Mas não chega ao catálogo Loucura. desses grandes
1: marketplaces, né? Eu acho que hoje tem. Sim. Nossa. Ainda ah, mais é. A outra área, o... isso, isso, são é são generalistas, né? Tem é. a terceira, o third party, né? Terceiros vendendo, então vira um
0: mal. Mas o mais difícil você já tem hoje em dia, né? Que é o público ir com recorrência, é passado, acessando com é interesse, vendo. Basta agora é oferecer, vem, então analisar se vale a pena oferecer outras coisas, outros serviços, outros produtos. Que para qualquer pessoa que está começando o e-commerce, é. eu acho que o grande desafio é isso: como que eu faço para o pessoal ouvir sempre? Como que eu reduzo meu CAC? Né? Eu que estou abrindo um, um. lançando produto PET, é. É muito isso. É o CAC que faz a empresa sobreviver ou morrer. É como você faz ver um fluxo grande de pessoas ou num custo baixo ou com um dos menores custos possíveis. Conversando com a Cris Junqueira, por exemplo, fundadora do Numen, que ela falou 70% dos novos clientes deles, por volta de um milhão por mês, de novos clientes, vêm é, por indicação. Eu não imagina que coisa maravilhosa você ter um nome desse de gente vindo por indicação, né?
3: É acho que até um exemplo, eu não, não sou nenhum um especialista no Nubank, nem, né? mas eu acho que eles conseguiram realmente construir uma experiência muito diferenciada. Né? Então, às vezes o pessoal que não pensa em LTV CAC né? É muito o foco do marketing e o marketing realmente é importante, né? E ainda mais investir eficientemente. Mas se você cria um produto, uma experiência muito diferenciada, que foi o caso do Nubank. É, é, o marketing é aquilo mesmo, né? É, às vezes faz sentido até você investir mais nisso, né? fazer aquilo ser uma experiência uau, porque no final ainda a indicação né, de pessoa a pessoa é o que mais
2: faz você conseguir realmente ter destaque e é atrair novos clientes. É, mas o, marketing. O, o André falou do timing também, né, Dani? Porque ah. o timing que ele pegou com o negócio em 2015, 2016, foi um timing muito bom para você investir em conteúdo. Tenta, a, a, agora é muito difícil, você tem que trabalhar com performance... E mesmo a performance, né, se você olhar a fragmentação da atenção das pessoas, TikTok e tudo mais, está muito fragmentada, né? Isso. E, e aí, como que hoje vocês pensam em relação a, a redes sociais? Vocês estão trabalhando com TikTok também ou é mais focada no Instagram ou YouTube? Como que... A gente ainda tem um foco grande no, no, no Instagram, também no Pinterest. O Pinterest funciona Sim. muito
3: bem para essa área, para a gente. A gente tem trabalho no TikTok também, é... A gente ainda não é um canal que tenha né, tanta relevância. Talvez um dia ele fique mais relevante. Eu não sei, eu tenho umas dúvidas ainda do TikTok. Porque eu não eu acho... acho que vai ser para
1: vocês, me parece.
3: É, eu acho que o desafio do TikTok é que a, pessoa, a, a experiência é tão imersiva né, do, do cliente que eu não sei, o, da pessoa que está usando ali, o TikTok, eu não sei o quanto que ele vai... Sair dali para ir na marca ou nem Eu acho que Pode é tem um efeito de, de, de brand awareness, né? Sim. Com certeza deve ajudar bastante, mas é, é mais difícil ainda de medir, né? Assim, mas eu acho que. É... Então, eu acho que as, as redes sociais continuam sendo importantes para gente e ainda o Instagram é uma das principais, né? uma que realmente faz diferença.
0: É, e acho que vocês mencionaram bastante a questão de experiência, até como consumidor é muito interessante todo o modelo. Da West Wing, que a gente falou bastante aqui, porque, de fato, é uma experiência diferente de consumo, né? Primeiro você se interessa, se encanta, se inspira, olha e fala, quero ter acesso a isso, você pode. Então é muito legal, eu acho que parte do sucesso também da West Wing se explica pela experiência que vocês conseguiram construir do ponto de vista do consumidor, da navegabilidade e de se tornar uma fonte de inspiração para quem quer morar num ambiente mais gostoso, mais bonito, mais decorado, mais agradável. Andrés, prazerzado ter você aqui no Talk Invest News, cara. Obrigado, viu, por ter vindo.
3: Imagina, prazer, prazer foi meu. É muito legal até te conhecer aí pessoalmente, Doni, e Sami. Prazer, meu. Também, o Leandro eu já, já conhecia até, mas muito legal te rever e foi muito boa essa conversa. Valeu. Bom dia, amor. Obrigado. Obrigado mesmo. E a gente se encontra no
0: próximo Talk Invest News. Tchau, pessoal. Valeu.